0: Vader, we willen u zo alle eer en alle glorie geven. Heer, als we u willen danken voor alles wat u heeft gedaan. Voor uw trouw, voor uw goedheid, voor uw genade, voor uw liefde. Heer, voor de gunst die u ons geeft als gemeente. Dat we mogen verhuizen, dat we kunnen verhuizen. Heer, voor de voorziening die u brengt iedere keer opnieuw. En Heer, dank u wel voor wat u doet. We eren uw naam en we loven uw naam. En Heer, als we vandaag stil gaan staan bij uw woord... dan bid ik Heer dat het mag zijn als zaad dat uitgestrooid wordt in harten. Dat het mag landen, de wortel mag schieten... op mag springen, vrucht mag voortbrengen. Die ere brengt aan Jezus en Jezus alleen. Heer, we geven u alle eer en alle glorie. Dank u wel voor wat u doet. En dat u wilt spreken tot ons hart. Dat u ons wilt bemoedigen. Dat u ons wilt scherpen door uw woord... Heer, dat het mag confronteren, dat het als een spiegel mag zijn... dat het ons mag laten zien waar we staan, waar we naartoe gaan... waar we vandaan komen en het allermooiste nog hoe we kunnen komen... op de plek die u voor ons heeft, want uw woord is een lamp voor ons voet... en een licht op ons pad. Dank u wel. Voor uw woord, in Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, we zijn al best ver met de berg reden. We zijn natuurlijk in juli begonnen... Begonnen we in Matthäus 5. En dat ging vrij langzaam, want we gingen echt alle zaligsprekingen per week. Dus dat waren er acht. Dus dat duurde eventjes. Maar nu zijn we inmiddels beland bij hoofdstuk 7. Dat is het eind. Of het laatste hoofdstuk van de Bergrede Er is nog heel veel moois in hoofdstuk 7. Maar je merkt dat we langzaam naar het einde toe bouwen. En uh, ja, ik ben er wel enthousiast over. Enthousiast over. Helemaal in deze tijd. Uh, laten we lezen vanaf vers 1. We lezen tot en met vers 5. En we hebben voor het eerst ook geen internationals. Dus ik hoef niet rustig te praten. Dus ik kan gewoon op normaal tempo gaan. Nee, Alsof ik ooit rustig praat voor die vertalers. Och jongens. Ah ja. Maar vers 1, daar staat. Oordeel niet op dat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, Zal over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster... terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen... zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien... om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Wanneer ik deze woorden lees van Jezus... dan komen de eerste twee woorden echt binnen... Oordeel niet. Als er iets is wat we in deze tijd heel veel doen, volgens mij is het wel oordelen. En als we niet oordelen, dan ventileren wij wel onze sterke mening. Die erg kan lijken op een oordeel. Het is alsof we overal een mening over moeten hebben. En denken dat we deze ook moeten communiceren. We zijn er heel goed in geworden. Weet je, dan zeggen ik oordeel niet door Maar Wil je weten wat ik ervan vind? Voordat iemand ja of nee kan zeggen, wordt die mening al gegeven. Maar juist vandaag wil ik deze woorden van Jezus tegen ons, mijzelf, tegen jou zeggen. Oordeel niet, als een spiegel voor onszelf. En waarom? Want op de grond grond van het oordeel dat je veldt, zal over jou geoordeeld worden. Jezus zegt dit zelf, dit is niet eens interpretatie van mij. Dit zijn gewoon de woorden van Jezus. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Ik heb er even aan gedacht om deze overdenking de titel te geven. Hoeveel genade wil je ontvangen? Als een vraag. Ik heb het niet gedaan omdat ik met heel mijn hart geloof dat Gods genade gelukkig groter is dan wij ooit kunnen bevatten of benoemen. Maar wanneer ik vers 2 lees van Matthäus 7, dan is het wel iets waar ik aan moet denken. Zou het zomaar zo kunnen zijn dat we Gods genade over ons leven limiteren wanneer wij ongenadig zijn naar anderen? Het doet me een beetje denken aan de preek van twee weken geleden waarin ik zei: als wij niet vergeven, kunnen we geen vergeving ontvangen. Omdat, ze, omdat onze handen dan zo vol zitten met onvergevingsgezindheid. Wanneer onze handen vol zijn omdat we dingen vasthouden, omdat we niet willen vergeven, kunnen we geen vergeving ontvangen. En ik geloof dus ook dat het zomaar zo kan zijn dat wanneer we oordelen, dat onze handen zo druk bezig zijn met wijzen en met weet ik veel wat, dirigeren of... Wat we ook doen als we oordelen. Dat we geen open handen hebben om, gene- om vergeving van God te ontvangen. Waardoor oordeel over ons komt. Dus het is een soortgelijk iets. Waarbij we moeten leren om niet te oordelen. Zodat wij niet geoordeeld worden. En deze tekst, deze gedachte. Is een heel oud bijbels principe. Waar, welke voor de joden ook heel bekend was. Je komt het al tegen in het oude testament. Wat een mens zaait, zal hij ook In de brief volgens mij aan de Galaten schrijft Paulus: uh, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wat je zaait, zal je oogsten. En die tekst wordt ook wel eens gebruikt in de de context van geven. Er wordt ook wel gezegd: wanneer je veel zaait, zal je veel oogsten, veel ontvangen. Maar laten we gewoon bij de simpele dingen beginnen. Als je oordeel zaait, dan zal je oordeel oogsten. En ik geloof dus ook, wanneer je vergeving zaait, dan zal je ook vergeving oogsten. En ik heb het al vaker gezegd over deze serie, de bergrede. Maar ik wil het nog een keer herhalen, want we zijn nu bijna bij het einde, zoals ik zei. Maar het is goed om te beseffen dat de bergrede één lange preek is. Het is één preek die in onze Bijbel drie hoofdstukken omvat, overspant. Eén preek. Dus het bouwt op elkaar. Door. Dat zijn, ik bedoel, wij knippen hem in, in drie maanden uit. Maar het is eigenlijk een, die continu. Het is een verhaal wat Jezus vertelt. En als we vandaag dus kijken naar de woorden van Jezus. in het begin van Matthäus 7. dan moeten we dat dus niet loszien van de woorden die hij heeft gesproken. in Matthäus 5 en Matthäus 6. Het bouwt erop verder. En nou ja, de preek eindigt in hoofdstuk 7, zei ik al. Je merkt dus echt dat alles opbouwt naar een soort van climax. Jezus bouwt toe naar waar hij naartoe wil gaan. Echt. De boodschap van de hele preek. En ik weet niet of we nog weten waar het allemaal begon. In hoofdstuk 5 had je dus eerst de zaligsprekingen. En daarna de preek na de zaligspreking, ging over de standaard van genade. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Maar dat ik zei, ja, de standaard van genade is dat we volmaakt worden. En dat gaan we nooit worden. En dus hebben we allemaal genade nodig. Zo mooi is dat. De standaard van genade. En dan Matthäus 6 gaat verder. Daar leert Jezus ons bidden. En dan gaat Jezus dieper in op uh, vergeving om vervolgens te spreken over prioriteit. Dat we Gods Koninkrijk eerst moeten zoeken. En daar had Lisbeth vorige week heel mooi, krachtig en kwetsbaar over gesproken, vond ik. En vanuit die lijn komen we dan uit bij oordeel niet. En misschien zie je de opbouw. We leren over Gods Koninkrijk, over zijn standaard. Dan leren we bidden, we leren communiceren met God. En vanuit dat communiceren benadert Jezus dat we moeten vergeven. En ik geloof dat gebed een belangrijke sleutel is om te kunnen vergeven. Vergeving is op haar beurt weer een belangrijke sleutel om de prioriteiten goed te krijgen. Wanneer we vergeven, kunnen we loslaten. En daardoor ook leren, beter leren om God te vertrouwen. Dat God voor ons zorgt. En vanuit dat stuk komen we dus aan bij oordeel niet. Ik geloof, wanneer je dus echt kan ontdekken dat God voor je zorgt... wanneer je dat kan omarmen, dan wordt het makkelijker om weg te blijven van het oordeel. Want laten we eerlijk zijn, wanneer we oordelen, dan... Heet, dat heeft in ieder geval, ja, ik denk dat het zo is bij iedereen, maar ik laat het voor mezelf spreken. Het heeft ook met een stukje gevoel voor recht te maken. Dat je denkt, ja, maar dit is niet eerlijk. En daarom oordeel ik erover. Je, wilt, het, je bedoelt het niet eens zo slecht, toch? Of zit ik mezelf nu een beetje te troosten dat ik daar nog soms issues mee heb? Maar in principe, het is een stukje recht. Waar je, dus we vinden iets slecht, maar dan denk we, ja, want we willen dat Gods recht gebeurt. Maar zou het zo kunnen zijn dat wanneer we onze prioriteiten recht hebben, wanneer we God. We hebben leren vertrouwen, dat we dan ook God vertrouwen van... Heer, u bent best in staat om recht te spreken over deze wereld die in puin ligt. En waarschijnlijk bent u beter in staat om recht te spreken dan ik. Want ik zie alleen maar de buitenkant en u ziet ook het hart. Dus dat is één ding waarvan ik dacht, oh ja. En het grappige is, ik ga jullie iets opbiechten jongens... Ik ben nog nooit zo langzaam door Matthäus 5, 6, 7 gegaan als nu. Weet je, ik heb het vaker gelezen, Matthäus, maar dan las ik het zo in zo'n leesplan. Weet, doet er iemand wel eens leesplannen? En dan doe je dus één hoofdstuk per dag of soms twee. En dan ga je echt door Matthäus heen. Zo heel snel. En dan is de bergleden. Maar nu ben ik er zo langzaam doorheen gegaan. Echt zo langzaam, dat ik dingen zie die ik nooit eerder heb gezien. Want nu, vroeger zag ik dat oordeel niet, omdat dat voor jou niet geoordeeld wordt. Zag ik echt als iets heel engs, iets bozigs. En nu denk ik echt, nee, hier klinkt gewoon zoveel liefde van God uit. Van jongens, ik gun jullie gewoon dat jullie niet geoordeeld worden. Ik, ik heb het beste met jullie voor. Nou, en omdat ik dat dus ontdekte, toen ging ik dus kijken naar de splinter en de balk. Want ik heb dus heel veel preken gehoord in mijn in, in tienerjaar over de splinter en de balk. En dan ging het altijd zo, jij huigelaar, je ziet een fout bij de ander, maar je hebt zelf nog een balk. Toen dacht ik, oh, ben ik dan de enige die een balk heeft? Dus ieder, en de anderen hebben allemaal splinters. weet je? Toen dacht ik, Dat is zo, zo oneerlijk. Waarom heb ik dan een balk? Ik wil ook een splinter hebben. Dat is veel chiller dan een balk. Zo dacht ik echt. En, en, maar omdat ik nu zo langzaam door deze tekst ging. Dacht ik, wacht. Maar volgens mij zegt Jezus hier iets anders. Zou het zomaar zo kunnen zijn dat Jezus ons eraan herinnert. Dat we allemaal tekort schieten. Dat we allemaal iets hebben waar we zelf mee aan de slag moeten gaan. En toen ging ik nadenken over die splinter en die balk. Ik dacht, zou het zomaar kunnen zijn... dat die splinter datgene is wat we aan de buitenwereld laten zien... terwijl we zelf allemaal een balk hebben? Dat iedereen zijn eigen balk heeft... maar dat we het zo goed weten te managen... dat je aan de buitenkant alleen een splinter ziet. Dacht ik, oh, wat dat zou het best kunnen zijn. Want het kan toch niet zijn dat de ene splinter heeft de andere een balk. We hebben gewoon allemaal een balk, maar... Aan de buitenkant zien. En als ik dan heel even. We zijn nu toch met een kleine club, want het is herfstvakantie. Kan ik nog eerlijker zijn? Ik zorg er ook voor dat niet al mijn fouten. Als het aan mij lag, zagen jullie alleen maar de perfecte Gilbert. Maar ik ben zo messed op dat ik nog wel splinters laat zien. Ik wil het niet! Maar dat is omdat ik zo gebroken ben van binnen dat je nog splinters ziet. Als het aan mij lag, zag je helemaal niks. En dan liep ik met die balk in mijn eigen leven. En dan zou ik met die balk, dan denk ik, mijn balk en ik, wij zullen de heren dienen. In de woorden van Jozua. Weet je wel? Zo zou ik het doen. Maar omdat die balk zo groot is en zo toestanden geeft, zien jullie dus een splinter. En waarom zeg ik dit als bemoediging dat als jij zelf worstelt met die balk, dat je denkt. Gilbert heeft ook een balk. We gaan samen balken. We zijn één grote club met balken. Dat is het gewoon. Maar we laten alleen maar een klein beetje zien. En dan zegt Jezus dus: ga je niet druk maken over die splinter bij de andere mensen. Werk aan jezelf. Je hoeft niet te oordelen over die splinter. Dat, dat die persoon een splinter heeft... die ander hout, van een andere houtsoort is gemaakt dan jouw balk... betekent niet dat dat een zwaardere balk is dan jouw balk. Snap je? Dat, dat iemand andere fouten heeft dan jij... wil niet zeggen dat hij daardoor slechter is dan jij. We schieten allemaal tekort. En deze tekst herinnert mij er dus aan. Dat Jezus zegt, jongens, hou nou eens op met jezelf verheffen boven de ander... En ga naast de ander staan. En ik ben zo blij. In een van de gesprekken met Anneliese had. We willen heel graag een opstellen, opzetten met de kerk. En toen, zei, en toen zei iemand. Ja dan kunnen we bidden voor mensen. En toen zei Anneliese nee. We bidden met mensen. Want we staan ernaast. En ik denk dat is het hart. Dat we moeten hebben in de kerk. Want we hebben allemaal een balk. Als we gewoon heel eerlijk zijn. Je hoeft niet je vinger op te steken als je een balk hebt. Maar denk gewoon even over jezelf na. Welke houtsplinters in mijn leven zouden samen die balk vormen? En misschien heb je geen balk. En als je echt geen balk hebt... Ik zou bijna zeggen, mag je voorganger worden. Dan dan doe ik zo een stap opzij. En dan mag jij hier staan. Maar de kans is groot... Als het moment dat je zegt, ik heb geen balk... Dat er genoeg liefdevolle broeders en zussen in je omgeving zijn. Of familieleden die zeggen... Nou, ik kan je wel helpen hoor aan een balk. uh... Want we schieten allemaal tekort. En deze tekst herinnert mij dus eraan dat ik dus sneller de fout bij een ander zie dan die balk in mijn eigen leven. En waarom? Waarschijnlijk omdat die balk helemaal niet zo comfortabel is. Niemand vindt het leuk om een balk mee te zeulen. Iedereen wil het goed doen, denk ik. Als ik hier zou vragen... wie wilt het slecht doen in het leven? Dan verwacht ik dat er niet heel veel handen omhoog gaan. We willen allemaal ons beste beentje voorzetten. We willen allemaal het beste geven. We willen zo goed mogelijk... je wilt een zo goed mogelijke vader, moeder... echtgenoot... echtgenote... collega... student... sporter... noem maar op. Je wilt je best doen, toch? Dat is wat we willen. Dus... Niemand vindt die balk leuk. Die balk confronteert ons met wie we in onze gebrokenheid zijn. Waar we tekort schieten. En dan is het heel bijzonder dat we dus sneller een kleine fout bij een ander zien. Dan die balk bij onszelf. Maar ik denk, als we met elkaar gaan accepteren dat we allemaal dus onze balken hebben. En dat we bij iedereen dus alleen maar de splinters zien. Dat gaat misschien ook helpen dat je dan denkt... ik ben minder goed dan die ander. Want ja, jij weet wat er leeft in jouw hart. Ik weet ook wat er leeft in mijn hart. Als ik kijk naar Sharelle bijvoorbeeld... dan denk ik, die heeft alles helemaal perfect op orde, op orde. Die is zo goed. Die heeft maar een klein splintertje. Wat een geweldig mens is dat. Of als ik kijk naar Evi of naar Jurine of naar Timothy. of al, Jullie allemaal, ik kan nu al jullie namen noemen. Want ik zie alleen maar een klein splintertje van jullie... En bij mezelf zie ik, als ik wil kijken, die balk. Maar misschien hebben jullie hetzelfde. Maar als we dit gaan beseffen, gaan omarmen... dan zien we, we hebben allemaal gewoon genade nodig. We hebben allemaal gewoon God nodig. En nee, ik zeg dit heel vaak wanneer ik dit soort dingen zeg. Het is geen vrijbrief om dan maar lekker met die balk... Nou, ik heb een balk en ik zal altijd die balk bij me behouden. Dit is de helft van het kruis wat ik met me draag. Weet je wel, dat dat is het dus niet, hè? Maar het is wel dat je dus jezelf niet meer disqualificeert. En jezelf niet meer naar beneden praat. Ik weet niet van jullie, maar ik ben mijn ergste criticus. Ik ben mijn meest felle criticus. Ik, ik kan heel goed zeggen wat ik verkeerd doe. Ik heb er echt een gave voor. Ik zie het allemaal. Ik heb geen woord van kennis nodig. Geen openbaringsgave nodig. Ik kan gewoon precies zeggen, Oké, oh Gilbert, je hebt weer daar gefaald. En dan kan ik soms ook bedenken, oh ik hoop dat niemand erachter komt. Want ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind het niet leuk om te falen. Wie vindt het hier leuk om te falen? Je hebt wel eens van die mensen die zeggen, veel ja, forward, hartstikke goed. Top. Maar ik kom uit een generatie waar we dat niet zeiden. Het is nu, het is nu in. Wil Smit heeft gezegd, veel forward. En nu alle jongeren, veel ja, forward. Dus dat zijn alle jongeren. Ik hou van de jongeren. Maar ik kom uit een generatie waar we dus niet veel forward, veel was, was backward, weet je wel. Dus je verborg het. Maar wat nou als we leren accepteren dat we dus niet all dead zijn. En dat Jezus dat hier dus ook zegt. En dan blijf je dus ook weg van een oordeel. Wordt makkelijker om weg te blijven van een oordeel. Als je weet waar je zelf tekort schiet. En dan God vraagt voor vergeving. En vergeving durft te ontvangen van God. Dan wordt het makkelijker om weg te blijven van een oordeel. En ik denk als we deze tekst in die lijn van de bergreden lezen. Dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat dit een interpretatie is die Jezus misschien bedoeld had. Jongens, je ziet de splinter bij die ander. Maar je hebt zelf een balk. En dat zegt hij tegen iedereen. Dus iedereen daar had een balk en iedereen daar zag een splinter. Dus het gaat veel verder dan dat je niet zozeer moet oordelen. Maar dat je mag ontdekken. Jij hebt knetterveel genade nodig. Jullie allemaal hebben knetterveel genade nodig. En wees dus ook genadig. En het mooie is. Je zou kunnen zeggen dat Jezus hier zegt. Ja en je mag je nooit bemoeien met die splinter van de ander. Ik denk dat dat het niet is. Hij zegt oordeel niet. Dus je mag anderen wel helpen. Het moment dat je weg blijft van het oordeel mag je zeker de ander helpen. Want ja, zoals ik al zei... de ander heeft misschien andere splinters dan jij. En als we dat dus doen om anderen te helpen... weg van het oordeel, maar gewoon om de ander helderder te laten zien... zou die ander dat dus ook voor ons kunnen doen. En dan gaan we steeds meer splinters verwijderen uit ogen. En gaan we steeds scherper zien. En ik vind het nog steeds zo mooi dat het nog steeds een balk is. Dus een balk is veel meer dan een paar splinters... Maar alsof Jezus dus zegt, we mogen elkaar wel helpen. Maar weet, jullie gaan elkaar niet heel maken. We gaan elkaar niet heel maken. Alleen Christus maakt ons heel. Wij gaan het nu, maar we mogen elkaar wel helpen op die weg naar heelheid. Op die weg naar volmaaktheid. En dat is weer die preek van een paar weken geleden. Dat de standaard van genade is dat we volmaakt mogen worden. En dat daarvoor hebben we elkaar nodig... om elkaar aan te vuren. Dus help elkaar. Moedig elkaar aan. Wees elkaars cheerleader. Weet je wel, wees blij met de ander. Als de ander vooruit gaat, moedig dat aan. Als je ziet dat de ander teruggaat, vraag hoe je kan helpen. Laten we het zo met elkaar optrekken. En ik kan je één ding zeggen... en dan ben ik klaar. Als je zo met elkaar optrekt... is de kans heel klein... dat je gaat oordelen over de ander... Echt waar. En dan is zelfs je mening die soms ongevraagd is niet eens een oordeel. Maar dan is het echt gewoon een opmerking waarbij je de ander wilt helpen. Als je echt met elkaar optrekt als familie, als vrienden. En je houdt van elkaar, je hebt het beste voor met elkaar. Je wilt dat de ander vooruit gaat, dat de ander groeit, bloeit. Dan oordeel je. Veel minder snel. Het is echt moeilijk om dan als een soort van rechter op die oordeelstoel te zitten. En zeggen van, je bent slecht. Doe je niet. Want je houdt van de ander. En nu stop ik, want anders ga ik de preek van volgende week houden. Dus dat doen we niet. Maar dit is het, jongens. Ik vond het echt heel leuk om dit stuk zo te lezen. En ik werd er ook echt door bemoedigd. Want ik geloof echt dat we Gods genade over ons leven limiteren... wanneer wij ongenadig zijn naar anderen... Ik geloof echt dat we zullen oogsten wat we zaaien. En ik geloof echt dat we allemaal een balk hebben die we met ons meezeulen. Die we niet zichtbaar laten zijn aan de buitenwereld. En sommigen zijn zelfs bang van hoe zullen mensen over me denken als ze die balk zien. Maar weet je, we hebben allemaal een balk. En al die balken zijn anders en al die balken lijken niet op elkaar. Maar we hebben allemaal een balk. En we laten allemaal aan de buitenkant slechts splinters zien. En als we dat beseffen, dan kunnen we misschien compassie hebben met elkaar. Kunnen we voor elkaar bidden. Kunnen we van elkaar houden. En kunnen we elkaar helpen achter Jezus aan. Steeds stap voor stap achter Jezus aan. Steeds meer op die weg die Hij ons voorgaat. En ik wil vandaag bidden. Voor ieder die zoiets heeft van... Ik heb met een balk rondgezeuld. Ik dacht dat ik de enige was. Of dat je denkt van ik ben zo bang dat mensen weten wat er echt in mijn hart leeft. En het gebed is dan niet dat God die balk weghaalt. Nee het gebed is dat God ons helpt om niet per se die balk te accepteren. Maar te accepteren dat God ons genade wil geven. Om die balk te dragen. Dat is een verschil hè mensen. Het is niet dat dat we maar onze fouten moeten accepteren. van, Dat is allemaal goed. Ik ben zo. Dit is het. Maar ik geloof wel dat God ons genade wil geven om die balk te dragen. Zodat we mogen beseffen, oh het is zoveel genade. Weet je, ik zei dat Klaus nog één gedachte, dan ben ik echt klaar. Over twee weken geleden, over vergeven, dat is het precies hetzelfde. Als je weet waarvan je vergeven bent, dan helpt dat jou om te houden van God. A, Maar het helpt je ook om vergevingsgezind te zijn naar anderen. Dus als jij weet welke genade je hebt ontvangen. Om jou. Geef het beestje naam. Balk, poep. Of het Engelse woord voor poep. Te dragen. Dan kan je dus ook genadig zijn naar de andere mensen. Die ook hun eigen struggles hebben. Want iedereen heeft zijn eigen struggles. En daar wil ik dus voor bidden. Dat we die genade mogen ontvangen. Dat we onszelf niet zo snel disqualificeren in ons hoofd. Dat we dat de, dat, dat die Criticus, die interne criticus um, stiller mag worden. Dat het mag veranderen van kritiek naar tips en tops. Maar dat het mag veranderen, dat we daarin mogen groeien. En dat er vrede mag komen in ons hart, waardoor we weer meer hebben om uit te delen. Want dat is het ook, want als je continu worstelt met die interne criticus, ik weet niet of je dat herkent, maar ik herken het voor mezelf, daarom zeg ik het ook, Dan kan je soms zo vol zitten, dan heb je niks meer om uit te delen. Want die strijd is vermoeiend met die interne criticus. Maar ik geloof dat de genade van God die stem kan laten stillen. Tot stilte kan brengen. En dat we daardoor weer meer kunnen uitdelen aan de mensen om ons heen. Dus daar wil ik voor bidden. Als jij dat bent waarvoor dat gebed is, dan mag je je hart gewoon openen. Daar waar je bent. Ik ga ga je niet eens vragen om je vinger op te steken. Maar gewoon daar waar je bent. Open je hart en... uh, mag je dat gebed in je hart meebidden. Vader, we komen zo voor uw troon met onze levens. Heer, ik kom voor uw troon met mijn leven. Heer, ik heb gedeeld over mijn balk en mijn interne criticus... de stem van de interne criticus. Maar ik geloof ook, Heer, dat u, uw genade is genoeg. En uw genade is genoeg om mij te vergeven... maar het is ook genoeg om mij te dragen in mijn gebrokenheid, in dat proces achter u aan... in mijn wandel achter u aan, stap voor stap... terwijl ik nog die balk met me meezuw. Heer, ik bid voor mezelf, maar ook voor een ieder hier... die misschien datzelfde meemaakt, die balk draagt... die, die stem hoort van niet goed genoeg zijn... die, die criticus hoort, die stem hoort van... Hey, dat, je hebt daar gefaald of je bent daar weer tekortgeschoten. Die stem die ons soms zo lam kan slagen... Zo tot verlamming kan brengen, tot stilstand weten te brengen. Omdat we dan zo aan het strijden zijn en zo bezig zijn met die balk. Omdat we dat willen managen, want we willen niet dat die balk zichtbaar wordt. Maar we willen slechts zo min mogelijk en misschien dan wat acceptabele splinters... die iets laten zien van die balk. Maar Heer, ik bid u, wilt u ons de genade geven? Zodat we door kunnen gaan, zodat die balk gedragen wordt door uw genade... Niet uit onze kracht, maar uit uw kracht. Opdat we achter u aan... dat er steeds meer van afgeschaafd wordt... en dat die balk steeds minder groot wordt... en dat we steeds meer mogen gaan lijken op u. Steeds meer op Jezus. Heer, dank u wel dat u ons vormt... en dat u ons draagt en dat u ons helpt. En ik bid, heren, dat er een stroom, een golf van genade... Door deze ruimte en overal waar gekeken wordt of geluisterd wordt mag gaan. Vergeving, genade, acceptatie. Heer, want we zijn goed genoeg voor u. En dat dat zal eigenlijk meer dan genoeg moeten zijn voor onszelf. En Heer, voor die persoon die nu misschien een heel luid die stem hoort van de criticus, de interne criticus. Ik bid Heer dat er zoveel genade over die stem heen komt. Zodat uw genade luider spreekt dan welke stem dan ook in ons leven. Vader, zo ontvangen wij dat uit uw hand. Help ons om dat te ontvangen uit uw hand. Geef ons de kracht om onze handen te openen om dat te ontvangen. Geef ons de genade om het te kunnen ontvangen. Dat vraag ik u. In Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan de podcast. En als dat zo is, dan kan je ons helpen... door je te abonneren, het te liken... of een review achter te laten als je via iTunes luistert. Want zo kunnen nog meer mensen... onze podcast vinden. En als je wilt, dan kan je ons ook ondersteunen... door te gaan naar reconnect.cc. geven En dan kan je... Jouw gift geven, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. Wat je ook doet, hartelijk dank. En nogmaals dank dat je wilde luisteren naar de Reconnect Community Church podcast.